0: 了解科学，爱上科学，欢迎收听《科学视频化》。上文书啊，我们讲到了挑战者号航天飞机到底出了什么问题？其实呢，就是这个固体的助推器上的一个密封圈啊出了问题。当时呢，碰上了佛罗里达少有的低温天气，低温呢就导致这个密封圈呢失去了弹性，也就没有了密封作用。因此，火箭内部的高压燃气泄露就导致了挑战者号的爆炸事故。当然啦，你要这么说呢，其实还是很粗糙，因为缺少大量的细节。要知道，魔鬼都在细节里。要知道啊，航天飞机的助推器并不是一个整体，而是由四段管子拼出来的。连接的部位呢，都有一个橡胶环作为密封。当火箭点火以后呢，因为内部的高温高压呢，就会导致接口的地方出现缝隙。需要这个橡胶环堵住这个缝隙，哎，如果这橡胶环跟着膨胀，那么就能堵住，就堵住这个缝这个高温高压的燃气也就不至于漏出来。接口的地方呢，一共有两道橡胶环，以前呢也发生过燃气泄露的问题，第一道橡胶环呢被烧坏了，但是第二道挡住了啊，它成功的顶住了考验。于是 NASA 的高层就认为啊这个问题不大，他们就选择搁置了这个问题，没有重新设计。本来呢，这个挑战者号啊预定是1月22号发射，但是前面呢哥伦比亚号发射任务推迟了，所以这个挑战者号就不得不跟着往后推啊，就推到了23号，后来呢又推到24号。当时啊，这个塞内加尔的达喀尔备降场啊，这个天气恶劣，所以呢就不得不再次往后推延。有关备降着陆场的事呢，我们后面会解释啊，为什么要这个备降着陆场。当时 NASA 就决定啊，采用阿尔及利亚的达尔贝达作为中途的备降场，但是这个地方啊没有夜间降落的条件、啊，所以呢，呃，挑战者号的发射时间就不得不推迟到了早晨。但是当时呢，佛罗里达的天气不好，那时间就能只能往后继续推啊，就被推到了上午的9点三十分。但是呢，这个时候航天飞机的外部通道突出了故障啊，有东西拆不下来，和那个航天飞机分不开。所以工程师们就赶紧抢修啊，结果耗尽了发射的准备时间，也没修好，最后没辙，那只能再往后推迟，就推到了28号的上午。这一连串的推迟已经弄得 NASA 的高层啊是心烦意乱，他们巴不得赶快完成任务，但是手下的工程师可不是这么想的。2 8号的早上天气非常冷，他们不放心那个密密封环，所以在27号晚上他们一看天气预报，哎呀妈呀，要坏菜。所以，莫顿公司的工程师们马上提出这个 O 型环存在隐患，结果这个问题呢就被 NASA 的主管给忽略了。两个 O 型环有一个管用就行。后来呢，这个莎利莱德啊，也就是那个第一个美国的女宇航员，后来指出这种想法其实是非常危险的。你不能指望着备份去当顶梁柱啊！但是当时 NASA 的管理层就是这么想的。等真的到了28号的早上，这发射架上居然就结了一层厚厚的冰，让发射场处理冰雪的小组吓了一跳。远在加州的罗克威公司的工程师们也被当时发射架上大量的冰所震惊。他们是航天飞机的制造商啊，他们甚至担心啊，这冰块要掉下来把航天飞机砸坏了怎么办呢？你别说这件事啊，发生在了17年之后，不过掉下来的不是冰块而已呀、啊。就连罗克威尔公司的工程师都觉得这么发射不太安全，但是他们也拿不出什么确凿的理由啊。所以 NASA 的主管呢就推迟了一个钟头，而让冰雪处理小组呢好好检查一下。哎，等着慢慢的气温呢逐渐回升了，冰雪就开始慢慢消融了，大家算是长出了一口气。但此时此刻的温度仍然是非常低的。最后到了中午1 1点三十分，挑战者号点火升空。升空前的 6.6 秒钟，航天飞机的主发动机开始点火。主发动机啊是氢氧发动机，是个液体发动机，是可以临时关阀门的啊，是可以关闭的。这种事呢，历史上曾经发生过好多次。至于固体助推器呀、啊，那就是一锤子买卖，点着了火就没法熄火了。所以为了保险呢，一般来讲都是先点着主发动机，万一主发动机有故障，咱就及时刹车了。咱固体火箭咱就不点了啊！我你要是把那顺序倒过来啊，你先把那固体助推器点着了，那航天飞机这个时候万一发现啊主发动机有故障，那固体火箭都点着了嘛，你没法刹车了。这时候总推力又不够，你又没法关机，那就悲剧了。所以从程序上、啊、你不能这么设计，必须是主发动机先开车。所以啊，大家看火箭发射也得看个门道。美国的火箭发射都是在倒计时还没结束之前就先开始点火了，哎，开到了最大马力以后，就刚好倒计时为零，这时候固定装置一撒手，火箭立马就窜出去了。哎，就我国的火箭发射就不一样了，它一直到倒计时为零，这个时候火箭才开始点火启动。那点火以后呢，它得过一段时间才能烧匀乎了啊，烧到最大推力啊，它才能慢慢飞起来，这还得花点时间。所以呢。火箭它不会立刻升空，总是有延迟的。哎，这就是火箭发射的门道。当时啊，在卡纳维拉角的3 9 B 发射台周围有很多的摄像机。事后大家回放这些录像的时候，发现了蹊跷的地方：航天飞机发射两秒以后，固体火箭和那个巨大的橙红色的燃料罐的连接杆附近就开始冒黑烟了啊、嗯！航天飞机的固体火箭助推器它是不会冒黑烟的，它只会冒白烟。因为它燃烧的产物之中有大量的大量的这个三氧化二铝，那这股黑烟是从哪来的呢？那很可能就是那个 O 型的橡胶环呐烧起来了。可是呢，如果这个时候啊你发射的时候这 O 型环就已经烧起来了，那航天飞机怎么能坚持到73秒的时候才爆炸呢？其实啊，哼，这股黑烟在两秒以后就消失了，哎，这又是怎么回事呢？说起来呢，固体火箭助推器的结构是很简单的，就是一个巨大的药柱。这药柱啊，中间有一个大窟窿啊，就跟窝头差不多，窝头也中间一窟窿啊。这药柱呢，是从中间这个洞里开始往外烧啊，这个产生了巨大的推力。因为这个药柱啊，是四段连起来的，中间肯定有空隙了。要是没有这个 O 型环阻挡呢，肯定有高压的燃气从中间那个缝隙之中漏出来。你再仔细去观察这两秒的冒黑烟的视频，就发现这冒黑烟还不是连续冒黑烟，它是断断续续的，频率大概是三赫兹左右，也就是一秒钟冒三次。这航天飞机发射的时候会产生巨大的震动，断断续续的冒烟是似乎是这个符合震动频率的，也就是说，这个缝隙在随着震动周期性的扩大、缩小、再扩大、再缩小，再不断循环。哎，这是因为这个。O 型的密封圈啊，被冻坏了，它再也没有办法及时跟上缝隙的伸缩，所以它会随着震动啊，不断的有节奏的往外漏气。本来这个 O 型环的作用就是，缝子变大的时候，你给我胀开喽，你给我把这缝隙给呼上了。现在它已经冻死了，它没办法胀开，所以中间就漏了缝子。那为什么后来黑烟又消失了呢？这是怎么回事呢？这是因为啊 ，O 型环彻底被烧光了，气化了。因为啊，固体火箭燃料之中含有大量的铝，基本上看作是一种特殊的铝热剂啊，它是会产生铝的残渣的。燃烧产物呢也是三氧化二铝，它也是固体粉末，它就是那些烟嘛。反正这些都是固体，这些乱七八糟的残渣就堵住了那个缝隙，暂时就代替了那个 O 型环的作用。就这些残渣救了七名宇航员的命，当然是暂时的。它呢还保住了这个3 9 B 发射台，毕竟航天飞机没有在发射台上爆炸，就靠这点铝屑残渣，这个航天飞机度过了最难熬的 Max Q 阶段。所谓的 Max Q 阶段呢，也就是指在发射初期，这航天飞机还在稠密大气层里面飞行呢。它随着它速度越来越快，空气的阻力啊，还有摩擦力啊，就会产生大量的热啊。这个阶段是会达到极值的，这个阶段是最难熬的一个阶段。等到航天飞机飞出了稠密大气层，助推器的燃料呢也越烧越少了，内部的压力它也开始下降了，哎，这样就比较安全了。哪知道到了这个阶段啊，都最难熬的阶段过去了，这挑战者号反而炸了，这又是怎么回事呢？事后大家去一帧一帧的看回放录像，发现在58秒的时候，主发动机的喷管突然偏移了两度，这是电脑做出的一种补偿反应。说白了，就是当时航天飞机遭遇到了一股强劲的侧风，是横着吹的。结果那主发动机喷管的偏移啊，是为了调整航天飞机的姿态，对抗横吹的侧风的影响。当时呢，肯尼迪航天中心的气象部门并没有预告，哎，这个会出现这种高空的侧风。不过呢，发射前半小时，有飞过卡纳维拉尔角上空的一架航班遭遇了很强烈的侧风，他们差点出事所以他们马上就向地面报告了这个消息。但是这个消息呢就被肯尼迪航天中心的气象部门啊给忽略了，他们压根就没当回事。现在大家可以确认了，在高空遭遇到强侧风，成了压垮骆驼的最后一根稻草。这航天飞机身子一晃，堵住接缝口的那个铝屑那渣子，它就脱落了。结果这高温燃气直接从缝隙里面就喷出来了，喷到了固体助推器和红色燃料箱上。呃，那可是五千度的高温燃气呀、啊，就跟气割机一样，烧坏了连接支架，切开了燃料箱，结果大量的液氢就喷出来了。由于没有了支架固定啊，这助推器就开始乱晃嘛，砸中了燃料箱头部的那个部位，这个液氧呢也开始泄露，所以到此为止，这个悲剧就基本上不可避免了。后来呢，液氢液氧混在一块儿啊，就炸了，就迅速烧起来了。其实看上去像爆炸，其实是燃烧。地面上的人只看到腾起一团白烟，其实是氢氧燃烧以后产生的大量的水蒸气的凝结产物。这个时候，航天飞机已经几乎就没有动力了，它完全进入了自由落体状态。先是依着惯性继续上升到了最高点，然后就开始下落。可是当时航天飞机里边起码有三个人，他没死。他们在燃料罐泄露以后，还做了一连串的操作，比如说他们还打开了航天飞机上的应急供氧设备。这个时候，航天飞机从天上掉下来要花三分钟时间。这三个人最终是死于低温、缺氧和撞击。最后，航天飞机是以340公里每小时的速度撞击水面，瞬间的加速度达到了200个 g， 没什么东西能承受这个撞击，所以飞机立刻就撞解体了。那人当然也就马上死掉了。可以说，挑战者号航天飞机的事故是一连串的巧合造成的。正好那天早上够冷。超过了极限，这个 O 型密封圈失效了。恰好铝燃烧产生的那个铝渣堵住了缝隙，恰好在高空遇到了强侧风，结果呢就赔上了七条性命。但是这绝不是偶然因素造成的，要知道偶然性背后都是有必然性的。这还跟 NASA 内部的一系列管理方式和文化习惯有关系哈。嗯后来，这个罗奇斯委员会呢，就提了好多整改意见，但是 NASA 真的改了又有多少呢？还不是该升官的升官，该签合同的签合同，该给钱的给钱啊！官僚系统解决问题的方式就是再增加一个下属部门啊，设立一个负责安全的办公室，这个办公室的主任这个级别还挺高啊，这个。这部门到底管不管用呢？那就两说着了。反正17年以后，再一次发生了哥伦比亚号航天飞机的事故，看来他们是没有接受教训。这个莫顿公司和 NASA 签的合同里面有一项条款啊，如果啊这个啊，因为他们公司的责任出现了人命的损失啊，死了人了，或者是任务失败了，那就要罚款啊，罚莫顿公司一千万美金的罚金，而且要承担法律上的责任。结果，这个莫顿公司主动要求交钱接受罚款，但是要免于法律上的惩罚啊！合儿这一千万美元成了易碎银了，这是不是下次每个承包商都可以预存个几千万美元呢？万一犯了什么错误啊，那您就直接抵扣。这到底是怎么回事？这是这又不是乾隆皇上和和珅怎么玩这一套呢？挑战者号事故以后，所有航天飞机停飞了三十二个月。后来呢？国会追加了一笔预算，就建造一架新的航天飞机，叫奋进号，代替出事故的挑战者号。航天飞机和阿波罗飞船以及联盟号飞船都是不一样的。飞船呢、啊，它都有逃逸塔，是可以在关键时刻把飞船从火箭上扒出来，然后安全的降落在旁边。可是航天飞机根本就没有什么逃生的机会，尽管 NASA 也设计了几套方案。但是都很难保证有效。首先遇到的麻烦是，固体火箭一旦点燃就不能关机，你只能等着它烧完。航天飞机的助推器大概是烧两分钟，在这两分钟的时间里，要是出了什么危险，那就麻烦大了因此呢，必须挺啊，你得挺住啊，等到这固体火箭烧完了你才行啊。如果这个时候航天飞机带着主燃料罐在空中兜圈子啊，消耗燃料。直到消耗的差不多了，扔掉燃料罐，然后航天飞机返回肯尼迪航天中心，然后在跑道上降落。呃，这个方案是 NASA 想出来的，但是基本上没戏啊。这个方案是完全没有实用性的，因为航天飞机并不那么听话，也不那么好操控啊。肚子底下带着这么大一罐子，你当兜圈子绕绕绕圈子能那么顺的啊？这不行。其次呢 ，NASA 有一个办法叫做跨洋终止，就是说航天飞机。啊，飞远了，已经不可能掉头返回肯尼迪航天中心了。你只能跨过大西洋，在非洲找地方降落，所以叫跨洋终止。我们前面说，在非洲有两个紧急着陆的地点，那就叫跨洋终止的备降场，这都是事先留好的备份。如果航天飞机飞得再远一点，那就不可能在非洲降落了，哎，而是呢，你得想办法完成一次亚轨道飞行。而且呢，你还得绕着地球飞一圈啊，勉强不够一圈，差一点也是可以的。反正你就尽量绕回美国本土吧。所以这一次呢，叫做一次绕行终止。一般来讲呢，只有宇航员突然出事儿了啊，你还没进入轨道的时候突然生病了，呃，或者其他什么突发事件，才会采用这样的方法，临时改变计划，打道回府。所以这种情况基本上是没有发生过的。还有一种情况，那就是航天飞机已经顺利的进入了环绕地球的轨道，就是绕着地球转，就不用担心掉下来。但是这个时候比预定的那个轨道要低，这个时候如果出了突发情况啊，这个驾驶员心肌梗死了，或者是咋地了，要终止任务，马上回家，这叫终止进入轨道。这事儿是真实发生过的，而且还就是挑战者号， 1 9 8 5年7月29号发射的时候。NASA 发现航天飞机的主发动机的传感器数据不太正常，所以就提前让航天飞机返航了。这是唯一的一次执行任务终止的航天飞机任务。但是到了这一次，挑战者号已经没有机会采用以上任何一种终止方式了。最早的航天飞机测试啊啊，前四次吧，大概是航天飞机上是装了 SR 7 1黑鸟侦察机的弹射座椅的，但是后来又把这东西给拆了。这东西没有办法在高超音速条件下安全可靠的保证宇航员弹射安全，你崩出来了也出事了，这装了也白装。所以这个问题对于航天飞机来讲基本无解，所以 NASA 就把这东西给拆了。那后来呢？那能怎么办呢？呃，你既然有这些问题，你该怎么解决呢？就没辙，只能减少航天飞机的发射任务。当时航天飞机的弊端已经显示出来了，也就是说，本来简单的发射卫星的任务，啊，你偏偏要派个宇航员跟上去，你算咋意思呢？这真的有必要吗？啊，咱用普通火箭来发射，它不香吗？要知道客货混装，那就得必须按照运人的标准来执行，那所有的零部件的冗余啊、品质啊，都是要求极其苛刻的，这一下成本立刻就大涨。本来呢 ，NASA 是想通过多次复用来省钱啊，啊，现在不但没省，反而要倒贴，而且安全性看来也不怎么样。美国死于火箭事故的宇航员比苏联人就多了不少，就是因为航天飞机要么不出事，要出事就是七个人，这里外里它都不划算啊。从此以后呢，航天飞机只用来执行非要载人不可的任务啊，单纯发射卫星这样的事儿你就甭干了，你还是交给火箭去干吧。还是普通的火箭呢，更加灵活有效，反而比重复使用的航天飞机更加便宜、可靠。嗯，最主要的，炸了也就是损失一笔钱，说不定买了保险呢，人家保险公司还能给赔啊，他不至于闹出人命来，是吧？苏联人呢，还是在老老实实用联盟号运载宇航员上太空，他们已经都是老司机了嘛，这事儿都干得轻车熟路的。苏联人自己的航天飞机也在研发之中，而且他们的思路和美国人是截然不同的。为此呢，他们专门研发了能源号巨型火箭。哎，这个火箭也在紧锣密鼓的推进。这一紧锣密鼓推进不要紧，它就影响到了和平号空间站的研发资金啊！这和平号空间站差点断了炊。不过呢，最后还是格鲁什科向苏联领导人拍胸脯保证，要在1986年苏联27届党代会之前发射第一个核心舱。哎，既然你拍胸脯保证了嘛，这钱还是管够啊，可以给你充分供应。苏联的第27届党代会是2月25号召开，格鲁什科这边着急忙慌的呀，赶在19号用火箭把这个和平号空间站的核心舱给打上了太空。呃，这个核心舱呢，其实就跟礼炮7号差不多，但是它这个核心舱前面装的接口多了不少，计算机呢也得到了升级，太阳能电池板也升级了，可以投入更多的电力啊，这就为日后对接其他舱段打下了基础了。当时和平号停泊的轨道和礼炮7号距离非常近，只有10公里远啊，这是为了赶进度。这核心舱整个一光杆司令，内部没装什么科学研究用的仪器，所以没办法，俄国宇航员们不得不完成了一次独一无二的太空大搬家。欲知后事如何呢？且听下回分解。科学声音。